0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Скажите, кого в наши дни вы могли бы назвать смелыми людьми? Защитников Отечества, государственных мужей, мастеров спорта? Для меня самыми дерзновенными и бесстрашными современниками — являются люди, которые восстанавливали в России храмы и монастыри. Как же украсилась наша земля за последние 25 лет? Каким величием и торжеством православия освящены заново большие и малые города и села? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы побываем вновь в городе Задонске, где недалеко от источника, который обустроил святитель Тихон Задонский, чудотворец, расположена обитель, названная его именем – Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь. Когда поднимаешься по лесной дороге к монастырским стенам, невольно готовишься к строгой и сдержанной обстановке, а войдя на территорию обители, удивляешься тому, как же здесь все спокойно и легко. И не только монументальный храм, возведенный по проекту архитектора Константина Тона, умеряет все твои порывы и устремления, но и какая-то сказочная красота. Как будто ты попал или в ботанический сад, или дворцовый парк, туи и можжевельники, святые деревья. Дивное разнообразие Божьего мира радует глаз и успокаивает душу. А какие мысли и впечатления поразили тех, кто первыми вступил на эту землю, когда монастырь вернули православной церкви сказала монахиня Афанасия, приехавшая сюда в 1991 году.
0: Когда мы сюда вошли в 1991 году, в апреле месяца, я глянула на монастырь, а я часто была в Брестской крепости. У меня сразу ассоциация Брестская крепость. Вот настолько все было разрушено.
1: Когда мы приезжаем в монашеские обители, мы уже мало задумываемся о том, какими усилиями восстановлены наши русские святыни. Конечно, сами монахи и монахини с большой благодарностью вспоминают и молятся за тех, кто помогал монастырям подняться из руин. Но, без сомнения, самые тяжелые труды по их восстановлению легли на плечи первых насельников и насельниц. Хотя сами сестры монастыря вспоминают об этих днях радостно и с благодарностью Богу.
0: Уже сейчас прошло 26 лет, как я здесь. И когда начинаю вспоминать первые года, и прихожу к выводу, что человеку это невозможно сделать то, что сделалось. Это невозможно. Мы все приехали из городов. С Минска, я с Солигорска, с Риги двое приехали. Все были в благоустроенных квартирах, жили. Сюда приехали. Света нет, воды нет, туалетов нет. Ничего нет. И зима у нас как раз была первая, очень снежная. И мы никто не роптал, никому не казалось тяжело. А работа была, конечно, очень тяжелая. Шла кладка вот этого храма. Привозили кирпич. Делать нужно было раствор, все это вручную. Разгружать кирпич нужно было. Придем вечером. Уже часов 1 устали, встать не можем. Стучат. Матушки, быстрее. Приехала две колхиды с кирпичом. Нужно разгрузить, чтобы они успели еще вернуться назад в Воронеж, а утром им на работу. Встаем все сонные. Начинаем разгружать. Кому на ногу упадет, кому на голову упадет. Этот кирпич, ну спим, стоим. Ну разгружать надо, разгружать.
1: А вот что монахиня Афанасия сказала о том, хотела бы она повторить свой путь.
0: И вот я удивляюсь, что нам не казалось тяжело. Вот я когда на трапезе была, воды не было, привезут воду в бочках, зимой особенно, она замерзла. Утром встаешь рано, топором нарубаешь эту воду, несешь ее, а плита была огневая, растопишь, тогда начинаешь готовить. А сейчас кран открыл, вот она уже нанялась себе в бочок, и пожалуйста, и тут же плита электрическая сдвинул на конфорку, все, приготовь себе. Дрова где брали? Сами заготавливали. А как заготавливали? Вот на этих горах валежник лес был. И мы вот этот валежник, нам разрешили его брать, и мы его стаскивали с гор, потом грузили машину, у нас был крас такой высокий, и надо было вот это дерево закинуть туда. Так вот до обеда мы должны несколько кразов таких заготовить дров, это все стащить с гор деревья, и потом загрузить вот этот крас. А с обеда мы должны это все перепилить и переколоть не дружбой, а вдвоем вот вдвоем этой пилой ручной. И вот однажды я иду. На одном плече колон, на другом плече пила. А Владыкова вот здесь за лотарем сидит на бревнах. Он еще тогда был архимадрид. Говорит, мать Митродора, разве можно женщине работать так? Я говорю, батюшка, а кто же будет работать? Ведь мы все женщины. Ну а вот сейчас ноги отказывают, спина болит, голова тоже. Да все, все кругом уже. Я инвалид первой группы.
1: Но не жалеете, что так трудились. Нет,
0: нет, я не жалею. Если бы пришлось снова повторить, если бы Господь так призвал, я бы пошла.
1: Наверное, многие из сестер Свято-Тихоновской обители, из тех, кто первыми пришел восстанавливать монастырь, и из тех, кто пришел не так давно, могут сказать о том, что хотели бы вновь сверх сил потрудиться, чтобы их дом стал таким прекрасным местом не только для самих монахинь, но и для всех, кто сюда приезжает. Потому что все дела в монастыре совершаются прежде всего для Господа и перед Его взором. Об этом сказала насильница монастыря, монахиня Никона. Говорят, четыре года я пришла в монастырь, но я была такой уже созревшая, наверное, к монастырю. Мне очень
2: хотелось жить в монастыре, потому что жизнь в монастыре наполнена именно смыслом служения Богу. Все, вот любые дела сейчас сестры готовят храм к великому празднику Троицы, готовят березки, украшать храм и готовят маленькие букетики из веточек березки, чтобы сейчас вот на службе они потом вручать всем и паломникам, и сестрам. Это очень красиво, это символы жизни, символы радости, стимул воскресения. И любой, даже вот такой вот маленький труд, это все наполнено ради чего? Ради Христа, ради Бога, ради небесной жизни. Любой труд монастыря наполнен наполнен
1: другим смыслом. Мы стояли в нижнем храме главного монастырского Троицкого собора, как раз накануне праздника Святой Троицы, и мать Никона рассказывала о храме. Это наш успенский храм,
2: нижний храм, верхний троицкий, а нижний успенский. Он очень аскетично выглядит без росписи и очень любим сестрами, потому что его помогали основать сами сестры, и белили, и плиточку клали и так далее. Сейчас здесь мы служим редко, только на Успении, но проходят постриги, каждый великий пост, поэтому храм очень любимый. Каждая здесь
1: начала свой монарский путь. Да?
2: В общем-то, да, вот здесь сестры, которые здесь пострижены, они пострижены практически только здесь, ну, в троицком изредка тоже бывают постриги.
1: А на могут быть родные? Что У ли? нас
2: разрешается, да, и паломники приходят, и сестры, конечно.
1: Какими неведомыми путями Господь приводит людей в монастырь, и какая таинственная, загадочная жизнь скрывается за черными облачениями. Монахиня Никона сказала о том, насколько меняют человека монашеские одежды. Многими святыми отцами постриг относится к восьмому таинству церкви, потому что
2: монах получает новое имя, дается очень большая благодать, одежды в себе скажу и многие сестры, что одежды очень сильно меняют человека, дают очень большую поддержку внутреннюю. Это уже чувствуешь себя непринадлежащим миру. Одежда очень много дает именно облачения. В общем-то суть пострига это именно в облачении, стрижение глаз и облачении в одежды, то есть отдельно. Каждая одежда, она символична, отречение своей воли, целомудрие, молитва. Все это вручается, все это благословляется, и все имеет свой смысл. И потом уже человек, облеченный в эти одежды, облеченный новой благодатью Божией, он идет по жизни монашеской, Господь его берет на ручки и несет в этом, на этом пути. Мы всегда говорим, что после пострика все сестры, они светятся. Как младенец, настолько виден новый, рожденный новый человек – а уже дальше, конечно, и тело очень сложно. Время у наше очень такое духовно голодное,
1: наверное, трудно бывает. Монахиня Никона поделилась тем, какие бывают сложные периоды в монашеской жизни, которые часто называют искушениями. От слова искус, «испытание», опыт. Бывает трудно, когда наступают какие-то периоды очень тяжелых, непонятных искушений,
2: человеческих искушений от людей, когда бывает трудно понять, что происходит. Бывают очень сложные периоды, и бывает некому объяснить, некому вот именно понять тебя. Ну, Господь так пускает нам, современным монахам, что не все нам так все разложат, не все нам так все объяснят. Это нужно лично пережить, личное такое самоотречение, какой-то период. Потом Господь все управляет, становится на свои места, и люди снова помогают, слова становятся близкими. Такие периоды, конечно, у всех бывают. Без них невозможно вырасти, невозможно встать на ноги, невозможно повзрослеть. Любой человек должен быть не маленьким младенцем, а должен быть именно в зрелом возрасте Христовом, чтобы понимать, что есть правда, что есть добро, что есть зло. Это невозможно
1: получить это знание, не пройдя тяжелых таких вот искушений каких-то. Наверное, каждая сестра в обители может рассказать о том, какие случаи удивительной божественной помощи и поддержки сопровождают их на трудном монашеском пути. Одним из больших событий для насильницы-паломников в монастыре было чудесное событие, связанное с образом распятия Господа Иисуса Христа. Мы стояли в Успенском храме в небольшом пределе, где находится это распятие. Мы стоим около распятия, которое у нас кровоточило в тысячном году. Это был год прославления
2: сонма новомучников российских. И распятие именно в день всех русских святых, восьмиротиско просиявших, оно закровоточило. Из-под тернового венца, из-под гвоздей, на глазах у людей, люди-очевидцы мне сами это рассказывали, на глазах у людей потекли капельки крови. Они позвали матушку, настоятельницу, это все отерли, кровь снова выступала. Вот такое было знамение. А вы вот что
1: рассказала об этом удивительном событии монахини Афанасия, которая при этом присутствовала?
0: У нас еще не были восстановлены дома, жилые для паломников. И паломники у нас ночевали на колокольне. Там у нас храм есть преображение. Он еще тоже находился в стадии восстановления. На скорую руку мы его немножко так сделали, чтобы можно было первые службы там проходили, первые посреди там проходили. Там жили паломники. Этот крест батюшка поставил туда. У меня было послушание церковной лавки за свечем ящика. Прибегают паломники и говорят, «Матушка, у вас крест кровоточит. Я говорю, каждый же может кровоточить? Наверное, мироточит. Матушка кровоточит. Я побежала туда, смотрю, правда, по волосам, по челу, где шипы. Наша матушка, ягуменя, была еще благочинная у нас. Я пришла к ней, говорю, мать Зинона, крест кровоточит. Она говорит, «Да, ну так не может быть. Я говорю, ну иди посмотри. Поднялись с ней снова. Она увидела и говорит, сестры, идите принесите новые платочки. И мы, конечно, уже эти платочки все разорвали и все прикладывали эти платочки Господу и все паломники, которые у нас жили, и экскурсий было много. Все прикладывали платочки.
1: Сегодня на волнах радио Вера мы знакомимся с одним из больших женских монастырей в России, расположенным в городе Задонске Свято-Тихоновском Преображенском женском монастырем. История создания этой обители связана с именем великого русского подвижника святителя Тихона Задонского, чудотворца. Напротив монастыря в лесной чаще, недалеко от реки Проходня и реки Дон, епископ Тихон нашел родник. Он любил приезжать сюда, обустроить источник, накосить травы для своей старенькой лошадки, побыть в уединении и молитвами угодника Божия это место стало святым, а вода целебной. В середине 19 века настоятель Задонского мужского монастыря, архимандрит Серафим, желая сохранить эти земли для богомолья, приобрел их в монастырское пользование, обустроил заново колодец, поставил дубовый сруб, а на пригорке напротив поместил пасеку и поселил нескольких пожилых монахов, построив для них деревянные кельи. Вот что рассказал об основании монастыря насильница обители монахиня Кассиана.
3: Чем интересен наш монастырь и как он возник? Святитель Тихон Садонский когда жил на покое в мужском монастыре, он любил уединяться для трудов сам же он происходил из простого сословия, и детство было так трудно, что святителю приходилось и огороды копать. Он любил поработать физически, а еще на него нападало уныние, а святойцы говорят, что одно из средств борьбы с унынием – это труд, физический труд. И святитель Тихон говаривал своему Киреннику часто. Был у него Киренник Василий Чебутарев, он говорил, Василий, запрягай старика, так звали лошадь святителя Тихона старенькую, поедем, кровь разгоним. И вот в эти места, где стоит наш монастырь, уединялся святитель Тихон для трудов, молитвы и богомыслия. Труды это были какие? Он траву косил, дрова рубил и устроил здесь источник. Когда мы говорим о том, что святитель Тихон выкопал этот источник, нужно отметить, святитель Тихон не копал его специально. Он просто находил родники и их расчищал, обустраивал. Вот этот родник наш, он был излюбленным местом святителя Тихона. Он его расчистил и по преданию даже сделал небольшой колодец, выложил и по преданию даже построил небольшой сруб часов над ним, но документов, подтверждающих этот факт, у нас, к сожалению, нет.
1: Это место, такое живописное и уединенное, привлекало братьев монастыря для сугубого молитвенного делания. Многие, особенно пожилые монахи, просили у нового настоятеля обителя архимандрита Димитрия отправить их в монастырский скит. Уже в 1865 году в скиту был возведен храм, тоже удивительным образом связанный с именем святителя Тихона. Это был деревянный храм, перевезенный из села Гнилуши, который епископ Тихон освящал, возглавляя Воронежскую кафедру. Вскоре монастырский Скит, который до сих пор так иногда и называют, уже считался отдельным мужским монастырем. Братья здесь подвязалось до 50 человек.
3: Архимандрит Димитрий нес двойной крест настоятельства в мужском монастыре и в нашем монастыре. Это же были уже два самостоятельных монастыря. Архимандрит Димитрий за несколько лет до своей смерти ослеп, и будучи даже слепым старцем, он продолжал окормлять и нести послушание на двойного настоятельства. Он очень любил здешнюю братью и был как отец родной. Интересовался жизни, вникал во все подробности жизни, часто говорил, а есть ли у тебя чай, есть ли сахар? Если что нужно, то обращайся. Но Это был монастырь, скид для братьев, которые желали уединения, или для братьев, которые же не могли нести трудов в мужском монастыре, для престарелых братьев.
1: Настоятель Задонского Богородицкого мужского монастыря Архимандрит Димитрий был одним из замечательных примеров настоятелей, создававших лучшие традиции русского монашества. Дворянин, вышедший с военной службы в отставку, Он и в юности, по словам своих товарищей, был монахом. Он начал свою иноческую жизнь в обители в Малоярославце. Ученик преподобных Антония Льва, Старцев, Оптинских, архимандрит Димитрий не только для монахов, но и для современников мирян был образцом христианской жизни. Общение с ним оказывало большое влияние на судьбы людей. Таким прекрасным примером преображения человека, ставшего для свято-тихоновской обители строителем и помощником, явился помещик Василий Петрович Воейков. Об этом рассказала монахиня Никона. Промыслом Божьим так получилось, что один тамбовский помещик, Василий Петрович
2: Воейков, приехал в Задонск. Он был неверующим человеком, Бога не верил, в смерти души не верил, но слышал о святой жизни, подвижнической жизни Архимандрита Дмитрия, решил с ним познакомиться. Переговорив буквально один вечер с ним, он сам пишет о себе, что это «настолько Архимандрит Дмитрий – друг души моей». Он меня всего как плакиду преобразил, и я поверил в вечную жизнь, поверил в страшный суд и обратился к Богу. Будучи в Задонске, он посетил все места, связанные с памятью Тихон Задонского, и, конечно же, этот небольшой скиточек, который уже здесь был. И настолько полюбил это место, что решил посодействовать созданию создании самостоятельного мужского монастыря. Именно его усердием был подан доклад в Святейший Синод, и несмотря на то, что в XIX веке мелкие монастыри закреплены, Наоборот, но из-за того, что монастырь был материально обеспечен этим помещиком, Синод
1: утвердил, государь-император утвердил основание мужского монастыря. Вот что рассказала монахиня Никона о храмах монастыря. Здесь до революции было пять храмов. Первым храмом сюда привезли к раз вот, деревянный храм
2: из села Гнилуши. Чуть позже, через 10 лет, выстроили Большой Троицкий собор. По храму в нем Троицкий и Успенский. И очень интересный колокольник, где мы сейчас находимся. В ней Преображенский храм, совсем маленький, надворотный. И очень интересный был храм. Здесь недалеко корпус двухэтажный. Он был больничный корпус. На первом этаже располагались больничные палаты. А на втором этаже был храм в честь Матери Божьей, всех скорбящих радостей
1: на целителя и были сделаны специальные слуховые окошки, чтобы больные могли слышать божественную другие. А вот что дополнило о храмах монастыря монахиня Кассиана.
3: Большой каменный храм строился по проекту архитектора Тона, это знаменитый архитектор, который строил храм Христа Спасителя. Но сам Тон здесь не участвовал в строительстве, это был его типовой проект. Деревянный храм был поднят вторым этажом на каменное основание и был таким образом организован трапезный корпус. Первый этаж был каменный, а второй этаж был деревянный. У нас сохранилась фотография у монастыря и вот этого храма. Этот храм трапезный был частью титуляции. Митрофана Воронежского и Дмитрия Ростовского. То есть такой праздник трех святителей.
1: Удивительно то, что в храмах Свято-Тихоновского монастыря престолы освящены иногда в честь нескольких святых. Вот что сказала об этом монахиня Никона. Верхний
2: храм, основной наш храм,
1: собор, он трехпрестольный,
2: главный престол в честь Пресвятой Троицы. Как раз завтра будет престольный праздник. Правый предел всех святых и левый преподобного Арсения Великого. Причем даже интересно, что до революции здесь было 37 престолов. Каждый престол был освящен в честь нескольких праздников, нескольких святых. Почему? Видимо, в честь благодетелей. Был митрополит Исидор Петербургский. Он благодетельствовал строению монастыря. И о нем молились. И в честь его святого мученика Исидора, был освящен престол. Сергий Радонежский, Дмитрий Ростовский, архимандрит Дмитрий был настоятелем в XIX веке, который был устроитель. Честь его святого тоже назван престол. Несколько икон Божьей Матери, Казанской и Владимирской, всех скольбящих радостей. Как-то вот такая вот традиция, что хотели почтить праздники и святых 37 престолов. Конечно, многие престолы уже не существуют, разрушены, к сожалению, но мы слушаем полиэлейные такие службы праздничные. Мы все равно этим святым служим.
1: А вот что сказала монахиня Кассиана о том, почему сейчас монастырь называется свято-тихоновским преображенским.
3: Потому что, когда пришли сестры восстанавливать в 1991 году монастырь, храм был разрушен, помещений для службы не было. Единственное пригодное помещение – это было помещение на колокольне. Колокольня тоже была снесена пополам, но вот это помещение, сохранилось. Туда сварили металлическую лестницу, сделали анастасик панерный. И в 1991 году, 19 августа, отслужили первую литургию на преображении в Преображенском храме. Вот это событие сыграло роль называется Светотихновский преображенский и женский монастырь.
1: История закрытия монастыря похожа на судьбу многих и многих русских обителей. Монастырь закрыли в 1920 году.
3: Монастырь существовал до двадцатого года. На революционных событиях мы тоже не можем сказать, что здесь происходило, но нет данных о том, что были какие-то гонения на монахов. Просто в двадцатом году собрали, объявили, что монастырь закрывается. Монастырь закрылся. В советское время на территории была колония для несовершеннолетних преступников. Великую Отечественную войну был военный госпиталь, а после Великой Отечественной войны был организован психнейрология диспансер предание монастырское говорит о том что кто-то из братьев оставался здесь теплилась лопада молитвы. а в
1: 1991 году на это место приехали несколько женщин желавших посвятить себя монашеству во главе со своим духовником монахиня афанасия рассказала о том что когда делали водопровод то обнаружили могилки монахов монастыря подвязавшихся здесь до революции.
0: Мы проводили водопровод параллельно нашему храму. А мы не знали, что параллельно нашему храму был еще когда-то деревянный храм святителя Тихона. И алтарная часть с нашей алтарной частью, она почти одинаковая была на одном уровне. И вот когда мы дошли до этого места, начали выкапываться косточки. Тихонечко разобрали все, смотрим, гробик, значит, там косточки, частички одежды. Значит, решили дальше отступить. Отступили дальше, опять гробик. Опять такое же, частичное уцелевшее мощи. Решили дальше еще отступить. Нам все равно надо делать водопровод. Отступили дальше опять. И, в общем, мы так выкопали. Пять мощей вызвали батюшку. Тогда отец Петр был кучер здесь. Он нас спросил собрать эти все кости. Мы все их собрали. Быстро сделали гробики. Вложили их все в гробики. Батюшка служил по Эти гробики потом вот сюда вот вложили, вмонтировали, когда восстановили уже этот храм. Этот храм уже самый последний восстанавливался.
1: Когда мы с монахиней Никоней находились в Нижнем Успенском храме. Она показала мне это место, где находятся сейчас останки монахов монастыря.
2: Здесь у нас захоронение, здесь до революции был мужской монастырь. Подвижническую жизнь вели братья, и при восстановлении в 90-х годах, когда прокладывали теплотрассу, вскрыли захоронение пяти братьев. Здесь у нас вот гробница, здесь под спудом лежат пять братьев. К сожалению, очень много материалов утеряно, много исторических материалов, поэтому мы знаем только имена троих из них. Это схемонах Тихон, схемонах Спиридон и эрмонах Мелхиаседек. Их мощи были прицены нетленными и четочки сохранились. Параманные кресты сохранились и останки такого желтого воскового цвета. Знаете, вот по останкам судят о святости людей, да, Да. особенно на Афоне. Мироточили необыкновенное благоухание, от них исходило как раз вот наша настоящая гуменья, матушка-настоятельница Зенона, она
1: присутствовала при открытии захоронений, рассказывает, какое неизвеченное благоухание. Имена монахов, чьи мощи покоятся сейчас в Успенском храме, включены в книгу «Подвижники благочестия XIX века». Иросхимонах Тихон являлся духовником братья, отличался строгостью жизни, большим опытом, помогал всем, приходящим к нему за советом, мудрым отеческим словом. Схимонах Спиридон, извещенный о своей смерти заранее, приставился ко Господу с четками в руках и молитвой в сердце. Сестры монастыря молятся своим предшественникам, уповая на их помощь. А еще в обители на монастырском кладбище сохранились надгроби, которые в народе почитают как святые камушки, как их называют. Вот что рассказала об этом монахиня Никона. У нас даже рассказывают такую историю. Здесь были
2: захоронены под алтарем благодетели, священники, епископы. И в советское время на территории был психоинтернат. И немножечко дальше от алтаря там есть кладбище. Они раскопали одну из могил и достали совершенно нетленные мощи нетленном облачении. Митра, ноге все это присутствовало. К сожалению, конечно, это было советское время, и врачи, куда недели, это все мы не знаем. Можно только догадаться. А останки закопали, куда мы точно не знаем. Но у нас на кладбище есть почитаемые надгробия. Многие люди к нам приезжают и спрашивают, где у вас тут святые камушки. Потому что пошло такое поверье, что вот в Задонске есть там святые камни, от которых исцеление. Это не камни, это надгробия чьи-то. Вот может быть, вот того подвижника, того священника, от которого были исцеления на самом деле. И бесноватые исцелились дважды. Мы зафиксировали эти случаи. И многие люди рассказывают об исцелениях, о, что какие-то заболевания. А я однажды, я веду сайт, монастырский, сайт, и искала какую-то информацию о монастыре. наткнулась на какой-то даже не липецкий сайт, и один мужчина рассказывает именно о нашем монастыре. Рассказывает такую историю, что я был еще не крещенный, очень у меня сильно болела поясница, и я заехала я приехал Задонск, мне сказали, что тут есть там такие святые камушки, я приложился, и когда уже отъехал далеко-далеко от монастыря, понял, что у меня совершенно ничего не болит поясница. И с тех пор, говорит, я не болею, я крестился, очень благодарен, что вот так меня направили в этот монастырь.
1: Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь целый день наполнен паломниками. Все время подъезжают автобусы и машины. Люди в веренице заходят в храм, а затем устремляются в башню монастыря, где устроена часовня, которую называют кельи, святители Тихона. У нас есть часовня.
2: Это одна из башен, юго-восточная башня монастыря, в ограде монастыря часовинка, которую мы называем кельей Тихона Задонского. Одно из его излюбленных мест, это был наш источник. Он источник нашел, окопал, обустроил любил сюда приезжать. И в память о том, что ну, где-то здесь была его времяночка, шалашек, где он укрывался от дождя и писал свои сочинения, как раз и вот устроена наша часовинка, келья, где люди вот, могут помолиться, читать о
1: В часовню друг за другом заходили люди, и мы пообщались с некоторыми из них.
0: Откуда вы приехали? Мы приехали с Воронежа. А что это, паломническая поездка? Да, у нас, от... знаете как, мы празднуем 8 июня, День социального работника. Это наш профессиональный праздник. И да. нам галерея Чижова дарит такую поездку паломническую. И мы вот едем по святым местам в праздник свой. Вы
1: первый раз в этом области? Нет, не первый, не раз. первый Я раз. Я здесь,
0: по-моему, третий раз уже. Да. Очень ну, нравится. Ну а как вы да.
1: можете вот охарактеризовать, чем это в унастыре особенный? Что у вас здесь не привлекает? Да, благодать здесь божья всегда присутствует. И очень
2: здесь легко здесь... Служба соцзащиты города семьи. Вот у нас профессиональный праздник 8 июня. Ну, вот сегодня выходной день, и мы решили посвятить этому дню посещение монастырей, для того, чтобы наша душа как бы отдохнула, раскрылась навстречу Богу, чтобы у нас в этой жизни было как-то вот ну, что-то светлое, что-то радостное. Часто есть? Да, в паломнические поездки часто в Девеево, в Агаден, в Животворещему кресту Господню, к Матронушке в Москву. То,
1: что особенное в нем есть вот для
2: вас. А вы знаете, как, наверное, Тихон Задонский не требует здесь молился это место выбрал потому что какой-то особо. Особый покой, особенно как этот вот настрой душевный, необыкновенный.
1: То есть не просто так вот это место выбрал. Вот это ощущаешь здесь, когда находишься. В Свято-Тихоновском монастыре много особенного, свойственного только этому месту. Сестры готовились к празднику Святой Троицы, и в храме уже стояли большие, очень ровненькие, устремляющиеся под купол березы. А рядом с аналойной иконой Пресвятой Троицы расположились букеты цветов, которые можно было сравнить разве что с новогодними елочками, которые стоят в домах на праздник. Такие они были большие и красочные. Как же изысканно монахини украшают свою обитель, принося ко Господу все свои лучшие дарования и умения? Сейчас сестры украшают храм К Троице.
2: Вот уже поставили березки, буквально их вчера срубили, они такие красивые, красивые букеты, и готовят эти маленькие букеты для паломников и украшают, конечно, главную икону престольную в честь Пресвятой Троицы. А зачем всегда такие
1: огромные букеты на праздник около иконы?
2: Да, у нас Феликально. делают сами сестры в такие красивые букеты, очень красиво украшают на Рождество, делают
1: такой небольшой вертепчик над иконой и как звезда, очень красивая. А когда началось праздничное всеночное бдение, и храм наполнился народом, я с огромным наслаждением слушивалась эти чистые, ясные голоса монахинь, посвятивших свою жизнь служению Богу. И могу сказать, что так поют только в русских монастырях.